1: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es el vuelo de una abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos un invitadazo un experto en el tema, con un temazo también. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? <risa> eh, con un gusto importantísimo, así me encanta estar aquí
1: Oye, me encanta traer expertos en la materia de verdad eh, De diferentes temas aquí Estoy muy emocionada Eres el primer psiquiatra que nos acompaña en el podcast eh, Sin duda va a ser muy interesante Porque vamos a hablar del trastorno bipolar o, y, bueno, y el trastorno de borderline eh, Cuéntanos un poquito de ti ¿A qué te dedicas? ¿Qué le haces? ¿Qué show?
2: Bueno eh... Nuevamente te agradezco eh. la invitación, me da mucho gusto estar aquí con tu audiencia. Yo soy Rodrigo Corona, yo soy médico, soy psiquiatra, eh, soy psicoterapeuta individual y grupal y eh, soy interesado en muchísimos temas que tienen que ver con esta transformación social acelerada que vivimos en el siglo XXI, mm -hmm. así que por eso ahora también somos tiktokers. <risa> <risa> eso también se pone ahora en el currículum, ¿sabes? <risa> y entonces... Eh, le, te eh, estábamos charlando antes de empezar eh, ahorita que eh, yo toda la residencia estuve trabajando y con mucho agradecimiento con pacientes de la clínica de trastornos afectivos, en esos tiempos le llamábamos la clínica de trastorno bipolar en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, le mando un saludo a mi maestra, la doctora Doris Gutiérrez que sigue allí y a todo el gran equipo que eh, sigue trabajando allí, eh, Trabajar con trastorno bipolar es, me recuerdo una cita del Tao Te King, que es que el que entiende una brisna de césped entiende el Tao. Cuando te concentras a estudiar bien una entidad nosológica como es el trastorno bipolar, pues acabas entendiendo mucho del resto de la psiquiatría. Eh, esta pregunta me la hicieron anoche, sí, sí, roté por todas las clínicas y mm -hmm. este... Me Hice el entrenamiento completo, no nada más vi trastorno bipolar y más adelante estuve trabajando en el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares, el CAF. Es, eh, las instalaciones se encontraban en los altos del Mercado Abelardo Rodríguez en el Centro Histórico de la Ciudad de México y allá atendíamos población que tiene problema con dependencia alcohol y sus familiares, que es una situación bastante frecuente. Y en últimos años, eh, pues me he dedicado a la recuperación funcional completa de los pacientes, es decir, que los pacientes no nada más vean una disminución en la intensidad de sus síntomas, sino que puedan recuperar su funcionamiento previo a haber iniciado con el problema que los llevó a consultar a un psiquiatra. Y eh, pues dentro de esto pues hemos estado estudiando muchas cosas y por eso es muy importante para mí compartir no solamente la experiencia de las personas que llevan años en el consultorio y compartirlas con personas que apenas están empezando en este sendero porque queremos que tengan un pronóstico distinto, sino también que las personas sepan pues cómo es un psiquiatra. Claro. Que le pierdan el miedo a atender su mente, que le pierdan el miedo o que disminuyan las excusas para hacerse responsables de su salud mental y reconocer que pues no hay ningún modelo médico que en el siglo XXI, en el 2023, digo, al menos hasta el 2023... No hay suficientes médicos para atendernos a todos. Tenemos que asumir una responsabilidad personal de atendernos. Uh -huh. Y una de las preguntas más frecuentes que aparecen en el live que hacemos en TikTok, hacemos un live todos los miércoles a las 10 de la noche, tiene que ver con esta distinción, con esta cosa que de pronto genera confusión por la hiperactividad que de pronto pueden tener algunas personas uh -huh. eh, que están hipomaníacas o maníacas con personas que padecen de una disregulación afectiva que vemos en muchos trastornos de personalidad, como el trastorno límite de personalidad, pero que también vemos en una entidad del neurodesarrollo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En okay. estas tres entidades nozoológicas y en otras más, uno puede encontrar la disregulación afectiva, es decir, una dificultad para bajar de dos rayitas a la emoción que se experimenta como abrumadora y que te obliga a la actuación. Okay. Y este es un primer elemento que hay que colocar aquí sobre la mesa, que tú sientes una emoción es perfectamente sano y normal. El problema es que la emoción te abrume y te obliga a actuar mm. y que después justifiques la acción que llevaste a cabo porque te estabas sintiendo de esa manera. Es que yo te pegué porque estaba muy enojado. Eso no es aceptable porque tú tienes una emoción, el enojo, el enojo es aceptable. El enojo puede ser una emoción bastante positiva si la sabemos canalizar de distintas maneras, pero que te conduce a una acción que es reprobable. Entonces, en estas entidades ocurre, ocurre la desregulación afectiva y eso puede generar una confusión diagnóstica entre que unas personas crean que tienen un problema de personalidad, otras personas crean que tienen un problema afectivo y otras personas más bien tienen una forma muy particular de tener programado o cableado su cerebro de origen un asunto de neurodesarrollo, como es el caso del déficit de atención.
1: Ok. Decías, todo esto eh, va dentro de los trastornos afectivos que mencionabas en un principio. Y El
2: trastorno bipolar es un trastorno del estado del ánimo. Uh -huh. El trastorno límite de la personalidad es la personalidad, que es otro rubro. Ok. Y está el del de, neurodesarrollo. Entonces son tres entidades que uh -huh. comparten este fenómeno de la disregulación afectiva okay. y que puede generar esa confusión entre tres cosas que van a necesitar un tratamiento totalmente diferente.
1: Ok. ¿Cuál sería la diferencia, o sea, como que las más principales o las más visibles entre alguien que, que <coughs> tiene bipolaridad y alguien que tiene un eh, límite de personalidad?
2: Eh, los episodios. El paciente que tiene un trastorno bipolar... Experimenta episodios afectivos que no responden a lo que está ocurriendo a su alrededor. Esto es, puede tener episodios depresivos durante más de dos semanas a varios meses en que tiene todas las características de un episodio depresivo. No sentir descanso, sentirse con mucha fatiga, sentirse desinteresado por las cosas que están ocurriendo, sentir el ánimo bajo, irritable, sentir que no les responde la mente porque la sienten muy lenta. Un episodio depresivo puede durar más de dos semanas a varios meses y alterna con episodios afectivos donde está acelerado el pensamiento, donde tienen mucha energía, mucha pila, no necesitan dormir, hablan muy rápido, interrumpen a la gente, se les ocurren muchas ideas, muchos planes, tienen muchos intereses y se embarcan a tratar de realizarlos. Episodios que duran varios días, semanas, son muy intensos. La personalidad... Es un estilo de relación con los propios sentimientos, con las propias emociones, con los propios pensamientos, con la gente más cercana que está a su alrededor y pues con las situaciones que les plantea el entorno. El paciente que tiene trastorno límite de personalidad fluctúa rápidamente entre estados de idealización y de evaluación con sus propias emociones, sus propios pensamientos, la gente que está a su alrededor y las situaciones que están en su entorno. Entonces, por supuesto que para un observador externo puede haber una confusión. Uh -huh. Es de decir, cómo alguien de pronto está muy entusiasmado con una nueva persona que acaba de conocer y de súbito se desinteresa y no quiere saber nada de ella, la odia, la detesta y no para de hablar de esa persona pestes. Y de nuevo resulta que a la semana siguiente de nuevo está súper clavada, súper enamorada, súper eh, metida, comprometida con esa persona y otra vez cambia. Esas fluctuaciones entre estar, es que ahorita estoy muy contenta y ahora estoy muy triste, y ahora estoy muy contenta y ahora es muy triste, genera esta... Eh, Confusión de decir es que dicen que soy bipolar porque de pronto estoy muy contenta y de pronto estoy muy triste. Uh -huh. De pronto estoy muy enojado y de pronto este, estoy muy amiguero con todo el mundo. Esas importantes fluctuaciones en las actitudes que se tienen hacia las propias emociones, pensamientos, personas alrededor y situaciones del entorno son más propias de un problema de la personalidad. Entonces, ahora quieres que lo compliquemos más. Una cosa no cancela la otra. Una persona puede tener trastorno bipolar y tener un trastorno de personalidad tipo limítrofe. De hecho, existe una importante comorbilidad. Entonces, eso aumenta la confusión, pero si te fijas... Una tiene una, eh, un aspecto mucho más biológico al padecer los episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos y requiere un tratamiento mucho más biológico, mientras que el otro tiene que ver con experiencias de la vida que les hacen desarrollar estas actitudes respecto a sus propias emociones, pensamientos, gente cercana y situaciones del entorno.
1: Oye, ahorita de lo que contabas más o menos eh, cómo se vivían estos procesos de estoy feliz y luego enojada y luego súper enamorada y luego ya lo odio. Yo conozco muchas personas así incluyéndome. Entonces, co como cuál podría ser el punto y aparte de saber de ¿ve? simplemente estoy exagerando o estoy intenciando a tengo un trastorno?
2: Eh, generalmente hablar de trastornos, de eh, mmm, nadie está intenciando. Uh -huh. ¿Sí? El decir que alguien está intenciando, decir que alguien está exagerando, es invalidar la experiencia del otro uh -huh. Entonces, por ejemplo, decir, no, es que lo que pasa es que estoy intenciando, es que estoy exagerando Esa es una actitud respecto a tus propias emociones uh -huh. Porque tú estás juzgando y estás invalidando tu experiencia Estás diciendo, mi experiencia es demasiado, mi experiencia es demasiado intensa, mi experiencia es demasiado exagerada La estoy invalidando, y eso tiene una historia ¿Sí? Uh -huh. De cómo llegaste tú a desarrollar esa actitud hacia tus propias emociones sin aceptarlas, sino juzgándolas o rechazándolas. ¿Sí? Entonces, esa es una característica, por ejemplo, de cómo uno puede tener una actitud respecto a su propia emoción. Un trastorno. Todos tenemos personalidad. Todos. Uh -huh. Yo tengo personalidad, tú tienes personalidad. Todos tenemos una persona, De hecho, es una de nuestras creaciones más preciadas porque la desarrollamos durante toda nuestra vida. Claro. Este, Los que tenemos la bendición, la fortuna de tener hijos, hijas. Yo tengo una hija de nueve años que se llama Diana y es un amor. Pero uno le encuentra sus características esenciales de temperamento, de cómo tiene la intensidad con que vive la emoción. Lo ves desde que es bebé. Y las experiencias que va a ir teniendo a lo largo de su infancia van a ir desarrollando su carácter. Cómo va a relacionarse con sus propias emociones y con sus propias experiencias va a ir formando su pequeña personalidad uh -huh. hasta que vaya madurando, ¿no? Eh, todos tenemos personalidad. Pero algunas personas se pueden ver congeladas como gelatinas de cuenta que coagula. ¿no? Y que Siempre responde igual. Se forma un patrón repetitivo, predecible, acartonado de respuesta a las emociones, a los pensamientos. Es como el que dice, es que yo así soy. Uh -huh. Sí, pero en este contexto hubiera sido un poquito mejor que fueras más flexible y actuaras de una manera más acorde al contexto. No, yo así soy. Y no voy a actuar de otra manera. Ok, eso habla de una rigidez en este patrón de adaptación a la emoción, al pensamiento, a la gente que está alrededor y entonces a las situaciones que te manda al medio. Un trastorno de personalidad genera sufrimiento, sufrimiento a la propia persona que tiene la personalidad, porque pues, las emociones las vas a seguir sintiendo. Pero si tú estás sufriendo cada que emerge cierta emoción, por ejemplo, cuando te sientes celosa y lo sufres y lo padeces y lo rechazas y dices, yo quisiera no sentir esto nunca nadie, pero se siente todos podemos sentir enojo, todos podemos sentir asco, todos podemos sentir celos Cómo aceptamos la emoción y nos relacionamos con ella es la característica de la madurez de nuestra personalidad, mientras que hay personas que pueden rechazarle, y juzgarlo y quererlo negar y quererlo ocultar o quererlo proyectar en otro, tú eres el que está celoso, ¿no? Okay. el que tiene un trastorno de personalidad hace sufrir a la gente que está alrededor
1: eh, ahí contaría lo del narcisismo.
2: Por sí, por supuesto, ¿no? Aunque a mí no me gusta mucho hablar de narcisismo, porque es una palabra muy manoseada, es una palabra, perdónenme es una palabra polisémica, es una palabra que se utiliza para describir muchos significados dependiendo del contexto en el que lo hablamos, uh -huh. porque en ciertos contextos hablar de narcisismo podría resultar positivo si lo emparentamos con una buena relación con la imagen que tenemos con nosotros mismos. Sin embargo, en un sentido más clínico dirigido hacia la patología, perdónenme, soy médico, es difícil pronto salirse de aquí, pero en ese sentido que es como muchas veces lo vemos en las redes sociales cuando se está hablando de mm -hmm. esto, ahí se habla de, de una, eh, un sobreinvolucramiento tan intenso con la propia historia que no existe el respeto o la empatía por la historia del otro, por cómo vive el otro la experiencia todo lo importante es la historia de esa persona y entonces aquí se eh, adjudica entonces el derecho de hacer lo que quiera porque es su historia, porque él es el protagonista o ella es la protagonista de esta tragedia, de este drama que está viviendo y los demás son personajes secundarios que pueden aparecer o pueden ser descartados. ¿no? Eh, 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 ahí, en el trastorno de personalidad, se hace sufrir a los demás. En el trastorno de personalidad, eventualmente y en distintos contextos va a haber una discapacidad para funcionar. Hay personas que pueden funcionar muy bien en un contexto artístico, por ejemplo. Eh, yo hablaré de mi muy admirado Michael Jackson, uh -huh. a quien nadie podría decir que no es un genio, ¿no? Un genio de la música, un genio de la danza, pero que en otro contexto estaba totalmente discapacitado para funcionar por su propia cuenta. Necesitaba ser anestesiado todas las noches con Propofol para dormir. Esta es la consecuencia por la cual acabó falleciendo. Uh -huh. Entonces, en, otro, en un contexto está discapacitado, aunque en otros contextos pues, se mantenga medio funcional. El que tiene un trastorno de personalidad le cuesta mucho trabajo construir una vida estable. Son vidas con cambios importantes, pues porque si no puedes tener una buena relación con tus propias emociones, con tus propios pensamientos, con la gente que está en tu entorno y con las situaciones emergentes, pues muchas veces vas a estar brincando de un lugar al otro sin poder echar cimientos profundos que permitan continuar una empresa a largo plazo. Entonces, aunque parecieran muy atractivos los trastornos de personalidad, eh, muy espectaculares de pronto, eh, ser muy seductores, particularmente los del clúster B, los que se consideran dramáticos, genera muchísima disfunción a largo plazo, a mediano o largo plazo. Es el caso del trastorno al límite de personalidad.
1: ¿Cuál sería la diferencia que decías de una persona no es que es muy celoso o es muy posesivo o es muy dramático, porque luego la gente le encanta decir, o incluso esto que se llevó a romantizar de que es que es el tóxico, bueno, pues ya, o la tóxica, ya sabes cómo es, ¿no? Y vive todo muy pasional, porque yo incluso de, de más jovencita, como que siempre decís que me gustan las personas que viven esta intensidad y son pasionales, y pues obviamente terminaban las relaciones como que de manera más dramática y todo esto precisamente, porque decías, es que qué bonito, ama con intensidad y bien y te busca y lucha por ti y hace de todo y al final, o sea, ¿cómo distinguir de esto nada más es algo como una característica de su personalidad a esto es, una, es un problema de su personalidad?
2: La violencia, okay. la falta de respeto a tu proceso, a tu historia, a tus valores y que en muchos casos eh, no se va a validar. O mm -hmm. sea, uno se tiene que dar cuenta dentro de su propia vida, dentro de su propia historia, cuando te están faltando el respeto cuando te están violentando, cuando no están viendo lo que es mejor para ti, porque ¿qué es amor? Uh -huh. El amor tiene más que ver con los cuidados. O sea, si tú amas a tu hija, tú estás pensando que es lo mejor para ella, no que es lo más conveniente para ti. Uh -huh. Si tú estás cuidando un cachorrito, muchas personas ahora este, tienen la experiencia ¿no? de adoptar, de cuidar a un cachorrito, uh -huh. y tú amas al cachorrito, le levantas la popó del piso, lo llevas al veterinario, Dejas de comprarte una entrada a un concierto porque tienes que pagar al veterinario, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Eso es amor. Hacer estos despliegues eh, pasionales donde se tira mucho dinero por hacer un gran detalle, llevar la serenata debajo de la terraza, etcétera, sin que estén los otros elementos, es eh, seducción. Es como los colores brillantes de la cobra. Uh -huh. Es como la, los brillantes pétalos de una planta venenosa. ¿sí? Entonces, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que esto, que es muy bonito, que es muy pasional, que es muy arrojado y que por supuesto que es muy seductor? ¿En qué momento tú estás dejando que se te falte el respeto o en qué momento estás viviendo situaciones de violencia?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de Wagdonald's y te trae la nueva savory chili Donald sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wagduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en Wagdonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Una persona puede sentir celos, todos podemos sentir celos, porque los celos se sienten cuando tú te ves amenazado de perder algo que valoras, ¿no? Eso es totalmente aceptable. Pero cuando tú opción ante aceptar, todos podemos perder el amor en cualquier momento, eso es totalmente incierto. Uh -huh. No hay forma de predecirlo. Pero si la manera en la que tú piensas eh, afrontar la incertidumbre es restándole sus derechos al otro, quitándole su derecho a la intimidad, quitándole su derecho a tener amigos, quitándole su derecho a tener sus propias conversaciones, a manejar sus afectos. Si tú estás prohibiéndole acceder a ciertos medios económicos que le den libertad, si tú estás prohibiendo que salga, si estás tratando de controlar la vestimenta, si estás haciendo panchos, si estás mm. haciendo despliegues eh, violentos de violencia verbal y emocional para tratar de controlar la conducta del otro... Eso es una emoción que se vuelve tan abrumadora que te lleva a una conducta violenta. Y esa es la, la, la que no es admisible, la conducta violenta. Uh -huh. Entonces, ahí me parece que está muy claro dónde subrayamos, ¿no? O sea, ¿puedes sentir celos? Todos sentimos celos. Todos claro. podemos sentir celos. Dejarse abrumar por los celos que te conduzcan a una conducta violenta, eso no es aceptable.
1: Okay. ¿Dirías que las personas que ya empiezan a tener conductas violentas ya tienen como tal un trastorno?
2: Puede ser parte, puede ser un elemento de un trastorno Pero, ojo, porque hablar de trastornos es una visión que medicaliza Es una visión discriminatoria incluso uh -huh. Yo soy médico, yo estudié medicina Entonces estoy muy hecho a la idea del de diagnóstico uh -huh. Pero hay muchos colegas aquí que son psicólogos hay muchos colegas aquí que incluso tienen otras formaciones, coaches, etcétera, y que trabajan con personas y entonces no tienen esta visión y es totalmente respetable. Es respetable evadir, digamos, la noción diagnóstica, porque además el diagnóstico es algo de lo que se puede abusar.
1: Uh -huh.
2: Alguien puede diagnosticar a otra persona y eso ser un acto de violencia, porque se convierte en algo que propicia una discriminación. Una persona puede autodiagnosticarse, para eximirse de ciertas responsabilidades. Entonces, esta es un área un poquito eh, truculenta, como hielo muy delgado. Uh -huh. A tu pregunta directa, yo no diría que eso es un trastorno. Yo diría que habría que reconocer que el manejo de esta emoción conduce a problemas en las relaciones. Eso no es un diagnóstico, es un señalamiento sobre la inteligencia emocional que tiene alguien. Uh -huh. ¿Sí? Porque es muy es muy delicado el diagnóstico. La psiquiatría tiene muchas cosas por qué responder y una de ellas es justamente el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Uh
1: -huh. Oye, y en, en tu caso que eres papá, digo, tu nena también nada más tiene nueve años, pero por ejemplo, eh, los que tienen hijos adolescentes, que en la adolescencia se tiende a tener estos episodios de depresión, de desinterés, de enojo, de propios... De todos los cambios este, físicos, hormonales, mentales que puede pasar a un adolescente, como padre, como madre, ¿cómo dirías? ¿Aquí algo está pasando o esto es propio de su, de su proceso?
2: Eh, los mood swings, lamentablemente ahorita me escapó cómo decirlo rápido en español, pero estos. Cambios de humor. Estos oscilaciones importantes uh -huh. en el humor pueden ser parte efectivamente de las oleadas hormonales a que están sujetos los adolescentes como parte natural de su desarrollo y se pueden canalizar, se pueden orientar al desarrollo de la identidad. En nuestra sociedad tenemos esta ventana de tiempo que le permitimos a las personas para desarrollar su identidad y que le llamamos adolescencia. Si contribuye al desarrollo de la identidad en esto que reconocemos con la, las fases por las que pasa un adolescente, ¿no? es que estoy pasando por una fase, qué sé yo, gótica, darqueta, emo, uh -huh. este, ahora estoy pasando por una etapa pop, ahora estoy pasando por una etapa chola, uh -huh. qué sé yo. Si está contribuyendo a la investigación que está haciendo ese individuo sobre su propia identidad, observemos, seamos conservadores. Está muy claro, es muy claro cuando una persona está deprimida. Es muy claro porque no funciona, porque no va a la escuela, porque no se para de la cama más de dos semanas. Okay. Porque no siente interés por hacer las cosas que antes le prendían muchísimo más de dos semanas y no ha sido sustituido por otra cosa. Mm. Porque eh, las rabietas, los ataques de ira no ceden... Ni con nada, ni con nadie. Y hay una hipersensibilidad muy importante justamente para esta conducta. Eh, hay un motivo por el cual yo no soy paido psiquiatra. Es, esto es una broma. Les agradezco agradecer el sentido del humor. Es que la consulta siempre es al 3 por uno. Es mal negocio. Pero muchas veces lo primero que hay que hacer es revisar el ambiente familiar. ¿Qué está pasando en la familia en este momento que tenemos hijos adolescentes? ¿Qué tanto nosotros que estamos, que hemos salido de atender niños, niñas, niñas, ahora que hablamos de las infancias, eh, estamos permitiendo que un nuevo ser humano en desarrollo se explore y cuestione la manera en la que nosotros hemos decidido hacer nuestra vida la última década? Eso es muy duro. Ese es un golpe al narcisismo. ¡Ja! ¿Ven cómo es polisémico? Entonces, ese es un golpe importante porque mmm, se dice, ¿no? Que qué juez es más rudo que los hijos. Sí. Entonces, tolerar esto y que haya un espacio eh, abierto a ser cuestionado para muchas personas va a encontrar una resistencia. Doctor, me preguntan ayer en el TikTok, eh, tengo una hija de 16 años, no sé si está deprimida o si no está deprimida y entonces ¿cómo le ayudo? Entonces la pregunta es primero, si no quiere ir esa persona a terapia, ya está usted yendo a terapia porque usted necesita cuestionarse en qué momento de su historia se encuentra. Hay un momento en que los hijos se tienen que ir, hay un momento en que los hijos tienen que empezar a explorarse, tienen que poderse retirar sabiendo que las puertas están abiertas y que serán bien recibidos pero dejarles explorar, dejarles cometer sus errores. Ay, no, es que yo no puedo ni siquiera tolerar el pensamiento de que sufran. Vamos a sufrir, ¿eh? O sea, estamos vivos, la vida es sufrimiento. La vida así viene con dolor, desde el nacimiento hasta que se termina. Entonces, lo que nosotros buscamos en terapia es poder disfrutar un poquito más la vida de lo que la padecemos. Uh -huh. Ahí es donde yo invito a las personas no, <risas> a tener compasión. A pensarnos a nosotros como personas que sufrimos nuestros dolores. Hay personas que pueden sufrir porque el Ferrari les llegó gris en lugar de rojo y es totalmente válido. Y hay personas que pueden sufrir porque han vivido grandes pérdidas. Y hay personas que sufren mucho porque no superan un corazón roto. Compasión. Compasión para nuestro propio dolor. Y cuando nosotros sepamos cómo contener nuestro propio dolor, va a alcanzar suficiente para que lo podamos ofrecer a los demás. Y esto es lo que pasa con los adolescentes. A los, con los adolescentes necesitamos recordar cómo fue nuestra propia adolescencia y a veces no nos acordamos. Uh -huh. eh, no sabemos cómo acompañar al otro mientras está creciendo y está en el gran duelo de que ya no es un niño. Ese duelo por ese cuerpo de niño es importante. Y empezar a vivir los grandes retos de la vida adulta. Eso es abrumador en ocasiones. Claro. ¿Cómo, ac ¿Cómo acercarnos con compasión? Pues necesitamos primero tener compasión por nosotros mismos. Y ese es el trabajo personal al que yo te invito. A que no eh, dejes para mañana la responsabilidad que tienes contigo mismo de tener amor propio. Y darte un espacio para sanarte.
1: Oye, hablando de poder ser como empáticos, eh, hacerte responsable de cómo te sientes, de cómo actúas y todo eso. ¿En qué momento uno... ¿En qué momento puede llegar un diagnóstico? ¿En qué momento tú dices necesito ir ¿qué? al psicólogo al psiquiatra o he notado esto? ¿En qué momento yo puedo y necesito un diagnóstico?
2: Cuando no estás funcionando en tu vida cotidiana de forma eh, que va más allá de lo que se podría explicar por una situación contingente, como te chocaron el coche, te asaltaron en la calle, eh, hubo un cambio importante en tu situación laboral, etcétera. Todos reaccionamos y esa reacción de ajuste también requiere un espacio para que te sobes. ¿no? Uh -huh. Pero si está persistiendo y está impidiendo que funciones adecuadamente o si tú tienes esta percepción de que a ti tu vida te parece mucho más difícil que la que tú ves que tienen los demás, podría valer la pena una evaluación para identificar si tienes alguna situación de neurodesarrollo que nunca ha sido abordada. Ahora hay muchísimo interés por saber si se tiene el diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Uh -huh. Ahora hay mucho interés en saber si uno tiene algún aspecto del espectro autista. Ahora hay mucho interés por saber si uno padece de estrés postraumático complejo. Y eso se puede diagnosticar desde un punto de vista médico, así como alguien te revisa y te encuentra caries. Ok. Sí, así piénsalo. Si te duele la muela, vas con el dentista. Si te está doliendo mucho tu relación con tus emociones, tu relación con tus pensamientos o la forma en la que te estás vinculando con las personas cercanas y con tu entorno, podrías considerar una evaluación psiquiátrica en búsqueda de un diagnóstico. Pero con esta segunda, que es una situación responsable de que recibir un diagnóstico va a venir con la responsabilidad de, de darte un tratamiento. Claro. Sí. Uh -huh. ¿Se club? va
1: directamente con un psiquiatra o se puede ir primero a un psicólogo y luego al psiquiatra o...?
2: Muchas personas lo ven como una escalera de atención. Entonces, mm. primero van a un psicólogo. La verdad es que no. La verdad es que primero lo quieren resolver esas personas solas. Claro. ¿Sí? La, la <risa> ver... Google. El, el, ajá. O sea, la, la, lo primero que hace la gente es que se eche un clavado a TikTok. ¿no? Sí. <risa> y entonces ve si lo puede resolver solo para esto existe justamente toda una gama de eh, libros, textos, cursos de autoayuda, ¿no? Y empiezan a turistearle, ¿no? Empiezan a turistearle para tratar de resolverlo por su cuenta. Y ya cuando ven como que no están terminando de entender, como que ya turistearon suficiente, encuentran un psicólogo, van con un psicólogo. No les funciona con un psicólogo, van con otro psicólogo. Y así... Hasta que lleguen con un psiquiatra. Esto pasó anoche también, igual en el chat. Eh, ya fueron con uno, ya fueron con dos, ya fueron con tres. Y como no funcionan, ahí dicen, no, es que yo creo que mi problema ya es de psiquiatría. Y entonces se perdió toda esta cantidad de tiempo, esfuerzo, dinero en estar haciendo estas cosas hasta llegar a, al psiquiatra, al médico, ¿no? Se puede ir directamente con el psiquiatra si el dolor es tan intenso que no te permite funcionar en tu vida cotidiana. Si no estás logrando funcionar, te puedes acercar directamente a un psiquiatra. Igual que si te duele la muela, fíjate cómo la gente hace lo mismo, ¿no? O sea, como que están ahí turisteándose la muela, como uh -huh. sobándose, como utilizando el sensodine, hasta que ya no aguantan el dolor, igual van. La prevención sería saber qué es lo que estás buscando. Entonces, más de dos semanas de que no te calienta ni el sol es motivo para ir al psiquiatra. Ok. Sí. Eh, no dormir bien de tal forma que no te sientas con energía al día siguiente puede ser motivo para buscar a un psiquiatra. Tener un problema de relación importante que te impida continuar con un trabajo, eh, vincularte bien con otras personas con las que siempre habías convivido bien previamente puede ser motivo de acudir directamente con un psiquiatra. Yo respeto el sendero de cada uno. Yo no estoy diciendo que hay una manera correcta de hacer las cosas. Solo estoy planteándote la opción de que hay situaciones que son tan dolorosas que directamente podemos acudir a psiquiatría. Por ejemplo, un fallecimiento de un familiar que es muy cercano y que eh, es tan intenso que simplemente pasan dos semanas y no te puedes seguir adelante. Uh -huh. Ah, bueno, alguien diría, no, es que es un duelo y primero lo tiene que trabajar con el psicólogo. Oye, pero si no te has parado de la cama en dos semanas, quizás valdrá la pena acudir de una vez al psiquiatra. Ok. Uh -huh.
1: Sí, porque justamente ya hemos tenido episodios aquí en el podcast de TDA, de autismo, de depresión y ansiedad. Y si hablamos de eh, las diferencias, por ejemplo, de nada más estar triste a tener un trastorno de depresión y ansiedad y cosas así. Entonces, mm -hmm. está interesante lo que dices de que cuando dura como dos semanas sin poder funcionar, pues ahí es donde podríamos tener en clave de, ok, creo que ya necesito algo más allá. Creo que ya <risa> es tiempo de ir con, con él. Bien lo dijo Gloria Trevi. Así es. ¿Qué pasa después de un diagnóstico? Porque cuando uno piensa en psiquiatra, piensa que lo primero que pasa es eh, medicarte medicarte o incluso internarte o incluso lo que vemos en películas. Vaya, yo siento que sí ha eh, pues, ensuciado un poquillo la imagen de lo que es un psiquiatra. Gracias, y, Hollywood. Y, sí, y por eso muchísima gente se dice, dice, güey, yo no estoy loco, ¿sabes? O sea, no estoy en ese nivel de póngame camisa y todas estas cosas. Pero ¿qué pasa después de un diagnóstico cuando ya se va con un psiquiatra?
2: Hay tantas intervenciones como intervenciones hay en medicina. En la actualidad tenemos una amplia gama de intervenciones que no son solamente medicar, eh, aunque por supuesto las incluyen porque pues, somos médicos y eh, en nuestra sociedad occidental ocupamos eh, fármacos. ¿no? Dependiendo del diagnóstico pueden venir indicaciones generales. Las primeras indicaciones que ocurren cuando vas al médico es que dejes de utilizar cosas que te están enfermando. Claro. Entonces, es lo primero, ¿no? Entonces, eh, me preguntan muy frecuentemente, este, oye, es que estoy tomando antidepresivos, ¿puedo tomar alcohol? Y entonces, lo que están pidiendo es permiso para alcoholizarse mientras están bajo un tratamiento antidepresivo. Y... Eh, lo que están preguntando es si hay una interacción farmacológica entre el alcohol y los agentes que están tomando. Con los medicamentos que ocupamos en la actualidad, en muchas ocasiones no es que haya una importante interacción farmacológica. O sea, yo podría responder, ¡sí!
1: O sea, no es que te den efectos secundarios directamente. Te, no, es que Ajá. me voy a
2: morir. Y, bueno, sí. es que depende, uh -huh. hay, puede haber interacciones farmacológicas donde sí, puede haber interacciones farmacológicas donde no. Me va a pasar algo, me van a salir mo, este, lunares morados, me voy a desangrar. No, no te va a pasar nada de eso. Pero el alcohol es un agente depresor del sistema nervioso central. Si tú estás en un tratamiento, si tú estás reconociendo que tienes un problema afectivo que requiere un tratamiento psiquiátrico, ¿por qué diablo sigues tomando? Claro. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las indicaciones que da un médico? Un médico primero te dice, esto te enferma, tienes que alejarte de lo que te enferma, tienes dolor de barriga, tienes diarrea, tienes parásitos, deja de comer tacos en la calle. ¿No es así? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa después de un diagnóstico? Tiene uno que proponer un pronóstico que te va a pasar si lo sabemos, el pronóstico puede ser reservado a la evolución. Podemos decir, pues no sé exactamente qué te va a pasar. Te puede pasar esto, te puede pasar aquello. Y dar un tratamiento, dar indicaciones. Y las indicaciones primero son alejarte de las cosas que te enferman. Sustancias tóxicas, situaciones que te hacen daño, situaciones que eh, originaron y empeoran tu salud mental. Resolver problemas. En el caso de la psiquiatría, hablamos mucho de la higiene de sueño. El sueño es importante para que se recupere tu cerebro. Tienes que darle suficientes horas a tu cerebro para dormir, si no, no se va a sanar. Es como quererse quitar una lesión de una articulación, pero seguir queriendo cargar la pesa de 25 kilos. Oye, sí. es que no va a pasar así, no va a funcionar. Tú quieres que se te quite el dolor, tienes que descansar la articulación un tiempo. Uh -huh. Tienes que dormir. Tienes que comer mejor, tienes que eliminar agentes que afectan el funcionamiento de tu cerebro. Sustancias depresoras, sustancias que te eh, cansan, que te afectan, que te fatigan. Ahora estamos rodeados de luz, estamos rodeados de pantallas, de distracciones, de cosas que constantemente nos están robando la atención y eso en muchas ocasiones nos genera ansiedad. Entonces también tienes que dictar indicaciones al respecto de esto, ¿no? comunicación con la gente que está cerca de ti, situaciones estresantes que a lo mejor necesitas encontrar cómo resolver. Y ahí es donde trabajamos en equipo de pronto con psicoterapeutas, ¿no? O, o con otras personas que nos puedan auxiliar a resolver estas situaciones que están enajenando eh, tu salud. Y sí, puede haber fármacos, pero también puede haber otras cosas. En la actualidad tenemos neuromodulación. La neuromodulación es un tratamiento sin fármacos donde tú aplicas o campos magnéticos o corrientes eléctricas que estimulan el cerebro.
1: Son que te ponen aquí.
2: Ajá, es corriente directa o bobinas que generan campos magnéticos que también sean un estímulo para el cerebro. También ahora pues tenemos eh, distintas alternativas que se están manejando en la actualidad como tratamientos intranasales, eh, tratamientos intravenosos que también sirven para eh, modificar y bueno, también hay aplicaciones intramusculares, o sea, hay una gama de tratamientos médicos que sirven justamente para distintos diagnósticos. ¿Qué, es, qué pasa después? ¿Cuánto tiempo tarda un niño en aprender a caminar? ¿Nace? Y no nace caminando. Uh -huh. Pasan varios meses para que el cerebro madure la conducta de caminar. Okay. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú modifiques hábitos que en muchas ocasiones llevas cultivando desde hace décadas? Pues no va a pasar en una consulta, no va a pasar en dos, no va a pasar en tres. Tú tienes al menos que contemplar que este es el inicio de un proceso de sanación y que eso puede tomar varios meses. Y que tomar un tratamiento no va a ser tres semanas, cuatro semanas, si ni siquiera con los antibióticos la gente tiene apego, aquí es muy importante recalcar que necesitas darle suficiente tiempo a que estos tratamientos den resultado y darte seguimiento. Entonces, eh, esa paciencia es lo que en muchas ocasiones hace falta para que veamos los éxitos que quisiéramos. Entonces aquí es el llamado a la psicoeducación y a la no automedicación y a la no suspensión prematura de los tratamientos para tener buenos resultados.
1: O sea que una persona que ha sido diagnosticada con un trastorno puede medicarse nada más por un cierto tiempo y de ahí deja, o sea, puede curarse, puede ser algo que se puede quitar.
2: Como todo en medicina hay pronósticos, hay, hay padecimientos que tienen buen pronóstico, hay padecimientos donde se puede hablar de un alta en unos cuantos meses, claro que sí. Ok. Hay otros padecimientos que son crónicos. Hay otros padecimientos donde uno dice, oye, mira, esta condición va a ser una responsabilidad del resto de tu vida manejarlo, lo cual no quiere decir que vayas a tener que tomar tratamiento para toda la vida. Yo nunca le digo eso a la gente. Yo nunca le digo, vas a tener que tomarte esta medicina de por vida, porque no lo sé. ¿Qué pasa si en unos años ocurre que sale un mejor tratamiento uh -huh. y te puedo quitar un medicamento y ahora darte otra cosa? Entonces ya mentí, ¿no? O sea, no era un tratamiento de por vida. Lo que sí es que hay padecimientos que son crónicos o que por su naturaleza eh, pues no sabemos cómo cambiarle a alguien el cerebro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la responsabilidad de hacerte cargo de por vida de un problema, por ejemplo, de dependencia a una sustancia o del manejo de alguna variedad con tu neurodesarrollo, tener déficit de atención, tener esquizofrenia, estar en el espectro autista, distintas cosas, tener trastorno bipolar… Pues esa es una responsabilidad que vas a tener que llevar a cabo toda tu vida.
1: Ok. Ok. Entonces, bueno, eh, específicamente hablando de la bipolaridad y el trastorno el trastorno de personalidad, ¿esos sí son crónicos? ¿Son para toda la vida?
2: Pues la personalidad es una cosa que nosotros construimos a lo largo de nuestra vida y que se va a seguir enriqueciendo el resto de nuestra vida. Siempre podemos seguir alimentando de alternativas, de opciones y de sabiduría a nuestra personalidad. Eso se puede seguir construyendo toda la vida y e invito a todos a que lo hagamos. Okay. El trastorno bipolar es una condición del estado del ánimo donde aparecen estos episodios de hipomanía, manía y depresión. Cuidar el cerebro es importante en el paciente con el trastorno bipolar, cuidar que no haya estímulos que lo boten a alguno de estos episodios y esa es una responsabilidad también de por vida Ok, uh -huh.
1: bueno entonces uno sí sería de por vida y el otro sí es algo que se puede trabajar, no se puede cuidar para que no siga pasando a, a límites, vaya ¿no? Así es en, en el trastorno de bipolaridad, dices que hay eh, hay diferentes tipos, ¿no? El maníaco depresivo, cual, ¿cuáles son los, bueno, las eh, categorías?
2: Eh, ha pasado por distintos nombres a lo largo de la historia, desde la folie circular a la enfermedad maníaco depresiva, ahora hablamos de trastorno bipolar, eh, quizás cambien los nombres más adelante, pero... En básico, en básico, la clasificación más sencilla es dividirlos en el tipo 1 y el tipo 2. Okay. El trastorno bipolar tipo 1 tiene episodios de manía, episodios o que duran más de una semana o que son de tal intensidad que se necesita restringir la conducta de la persona para que no se haga daño o no le haga daño a los demás. Donde hay un incremento de la actividad intencionada, un incremento de la velocidad del pensamiento, un incremento de la velocidad de su discurso, eh, un eh, incremento muy importante en la energía y que se manifiesta justo con estos planes exagerados de pronto que pueden modificar la vida para siempre, cambiarse de país, hacer gastos excesivos de manera innecesaria, eh, se pueden acompañar de ideas Grandiosas, extrañas, como haber descubierto una cura, haber descubierto cómo hablar con Dios, haber descubierto eh, el secreto para la fortuna. Un poco de alucinaciones.
1: Decir? Puede
2: acompañarse de alucinaciones, pero sobre todo son este tipo de ideas. Cuando aparecen este tipo de eh, ideas y de conductas, hablamos de un episodio maníaco. No todo paciente bipolar tiene estos episodios. Okay. El que tiene estos episodios, el que tiene un episodio de manía y que frecuentemente es el paciente que en algún momento pasa por un hospital. Este es el paciente que tiene trastorno bipolar tipo 1 que este, hablábamos hace ratito de un video de un joven en TikTok, uh -huh. que justo habla de cómo durante su episodio de manía empieza a dedicarse a hacer ejercicio de una manera intensa, exagerada, todo el día baja de peso, se lesiona, sigue haciendo ejercicio, no come, no duerme, porque él en el ejercicio está entendiendo como que está entrando en comunicación con sí, Dios. Sí, sí. ¿no? Uh -huh. Ese es un episodio de maníaco me encanta la descripción que está haciendo, porque así es un episodio de manía. Esos alternan o no con tener episodios depresivos. Pueden o no tener episodios depresivos. Ese es el trastorno bipolar tipo 1. Y uno de los importantes propósitos del tratamiento es evitar que vuelvan a ocurrir los episodios maníacos porque eh, afectan gravemente el funcionamiento en la vida. Claro. ¿Sí? Hay personas que tienen muchos episodios más bien depresivos y que alternan con episodios de algunos días donde están no solo bien, muy bien, con mucha energía, con mucha pila, con mucho entusiasmo, que les dura cuatro días, cinco días, una semana, dos semanas, y después otra vez se nos van a la depresión. En estos episodios eh, depresivos resulta que los tratamientos que nosotros le prescribimos a, la, a otros pacientes no les funcionan muy bien, no jalan, no funcionan. Estos pacientes los reconocemos como pacientes con trastorno bipolar tipo 2. Ok. Entonces, predominan los episodios depresivos. No hay episodios maníacos. Hay episodios de hipomanía, es decir, abajo de la manía con este como que quiere arrancar la moto, pero no arranca. Como que quiere arrancar la energía, como que quiere agarrar el entusiasmo, como que va para arriba. Y de pronto otra vez se nos vienen a la depresión. Aquí igual el propósito es evitar que tengan estos episodios depresivos y mantenerlos en un equilibrio que le llamamos eutimia donde puedan estar funcionando adecuadamente. Hay muchos pacientes con trastorno bipolar tipo 2 que no han sido apropiadamente diagnosticados porque se les confunde con pacientes que están deprimidos y que no responden. Entonces siempre es muy importante en un paciente que está deprimido y que no ha respondido a los tratamientos eh, sospechar. Si el paciente no es más bien un paciente con un trastorno bipolar no diagnosticado.
1: Ok, y lo que es el trastorno de la personalidad al límite, ¿estos tienen los cambios de humor como más cercanos o también son así como que largos? Yo entendía que, que alguien que tuviera más de personalidad al límite era de que, no sé, puedo estar muy feliz en la mañana y en la noche ya estoy triste y luego otra vez feliz. O sea, que es como que más para mí eso era la manera de diferenciarlo que era como que en, en una misma sentada íbamos a comer, empezamos jijija, y de repente me exalto y me, me enojo. Pero y una hay un estilo polar, era más como... Fíjate, en
2: el paciente que tiene un trastorno de personalidad, recordemos lo que mencionábamos previamente, uh -huh. tiene un estilo de relación con sus propias emociones, con uh -huh. sus propios pensamientos, con la gente que está a su alrededor y con su entorno. Entonces, un paciente que tiene trastorno límite de personalidad, puede estar prestando atención a cosas que ocurren en esa mañana. Uh -huh. Y entonces pueden amanecer de muy buen humor porque descansaron. Pero ya le dijeron una palabra que no le gustó y ya se disparó, ya se malviajó, diríamos vulgarmente, a un pensamiento, ah, me dijo eso porque me detesta. Es que me tiene envidia. Pero por qué me envidia? Si lo que Y entonces empieza a rebotar un pensamiento que activa emociones que no sabe regular, entonces uh -huh. ya se enojó. Ya se enojó y entonces el enojo es tan intenso que le abruma y le obliga a tener una conducta como reventar un vaso o gritarle a su hijo y ahora se siente culpable y entonces ahora está triste. Uh -huh. ¿Sí? Eso no es trastorno bipolar. Uh -huh. Eso es justamente tener una desregulación efectiva propia del trastorno límite de personalidad, porque no hay un amortiguador entre cómo se está percibiendo el mundo, cómo se está procesando esa información, cómo dispara emociones, cómo genera pensamientos y cómo me relaciono con todo esto que está pasando dentro de mi cabeza y que naturalmente va a afectar los vínculos, va a afectar las relaciones que tienes con las personas que están a tu alrededor, porque las personas que están a tu alrededor están confundidísimas, no saben ni siquiera qué te está pasando, porque sí. todo está pasando dentro de tu cabeza, entonces nadie sí. te está viendo dentro de tu cabeza. Y entonces la queja es que, es que ¿por qué no me entienden? Pues es que no, ¿cómo? ¿Cómo? Si no lo dices, ¿cómo si no sabemos qué está ocurriendo? ¿Cómo si a lo mejor lo que yo dije fue un comentario hacia el aire? Algo estaba imitando un meme. Y tú lo tomaste personal y entonces ya te sentiste ofendida y entonces ya te sentiste insegura y entonces de ya te enojaste, y entonces ya contraatacaste y entonces ya me ofendiste y entonces ahora te sientes culpable y entonces ahora te sientes triste. Y entonces ya se te arruinó el día en menos de, de 40 minutos. Ok, eso no es trastorno bipolar. ¿Me explico? Pero claro. tiene mucho que ver con la subjetividad, cómo lo está viviendo una persona. Entonces la gente se sorprende mucho. Dicen, ¡ay! A mí me dijeron que yo era este, límite de personalidad en una entrevista en el hospital psiquiátrico. ¿A poco eso se puede? Pues cuando uno tiene suficiente experiencia, sí... <risa> Sí, pues porque ya sabes cómo es esta vivencia interna de una persona y te claro. la cuenta y dices, pues sí, eso es el trastorno límite de personalidad eh, y ya nada más corroboras el resto de los criterios. Oye, a ti te pasa pues como que este, de pronto tienes episodios de ira muy difíciles de controlar y tienes exabruptos. Ah, sí, ok. Oye, a ti te pasa como que tienes relaciones así muy intensas, muy arrebatadas, muy dramáticas, inician rapidísimo, todo va súper bien y de pronto pasa algo que te decepciona un chorro y truenan y entonces estás chill chille, llora y llora y sufres mucho y después te vuelves a enamorar y dice ajá, ok, sale. Oye, ¿y a ti te pasa que eres bien intenso y que tienes este, estas conductas donde de pronto no piensas en el mañana y corres el riesgo porque la vida es ahora y, ah, ok, sale. ¿Cómo cuáles? Ah, pues que este, me gusta manejar muy rápido, me gusta irme al antro y meterme tal chocho o tal otra droga, ok, sale.
1: Y así, ¿verdad? Esto no es para que se diagnostiquen, ¿eh? Ay, no, es evidentemente el no, pero,
2: pero todos tienen Google, todos claro. tienen TikTok y todos pueden ver los pero criterios. Pero creo que ¿no?
1: lo pintas bastante claro. Ahora bien, la única duda yo para mí sería, ¿cómo podríamos diferenciar una persona que simplemente no tiene, con, eh, tiene problemas de control de ira a una persona que propiamente tiene un trastorno de la personalidad límite?
2: Mmm... Eso es una discusión un poquito más ya hacia lo académico, pero el, el que tendría exclusivamente un trastorno de ira no debería tener ninguna de las otras experiencias que te estoy diciendo. Sería una cosa o sea, muy especial. No exclusiva. se sentiría
1: culpable después o triste o...
2: Puede sentirse, pero no va a tener esta experiencia de pronto de eh, idealizar a las personas y luego de evaluarlas y descartarlas. No va a tener de pronto estos intentos frenéticos de que la gente no les abandone y hacer cosas locas para que la gente no los deje después yeah. de que actuaron de una manera totalmente inadecuada. O no van a tener estas conductas impulsivas y riesgosas en otras áreas de su vida. O sea, para esto es para lo que usamos de pronto las categorías diagnósticas uh -huh. está bastante claro. Es mucho más raro que una persona solo tenga un problema para manejar su ira. Digo, si existen, claro que existen. Es mucho más común que tengan trastorno límite de, de personalidad. En la actualidad uh -huh. y por frecuencia. Entonces, primero pensaríamos que tiene trastorno límite y descartando. Oye, seguro que no tienes trastorno límite de personalidad. Entonces, ya diríamos, ok, exclusivamente es un problema de control, de manejo de la ira. Como esta famosa película que sí, te pasaba en de la Adam tele Sal con Jack Nicholson sí, sí, y Adam, Adam Sandler, Sal la del sí. Gus Fraba, ¿no? Sí, sí, sí. Maravillosa película. Pero justo eh, desde un punto de vista ya más estructural, psicoanalítico, es límite. Mm. Es un límite más inhibido, más controlado, más, que sufre más, más reprimido, pero son límites, todos son, eh, eh, hablándole ya en, en un aspecto más estructural, psicoanalítico, todos tienen ese trastorno, mm. nada más es cómo se está manifestando, mm, no todos están como en el mismo nivel de desarrollo.
1: Claro. Uh -huh. Oye, y... Para las personas que, vaya, para los pacientes o las personas que eh, tienen el trastorno, generalmente no van a ser las que digan, oye, creo que hay algo malo en mí, voy a ir a diagnosticarme. Eh, es muy probable que son las personas que alrededor de esta, de esta persona, ya sea familiares, parejas, hijos, amigos, etcétera que pueden hacer eh, alguien que conoce a alguien que posiblemente sí tiene estos cambios de dos semanas súper depresivo y dos semanas súper maniático, maniaco, o esta otra persona que en un mismo día no controla sus emociones y pasa de feliz, enojado a triste y, y sale corriendo y todo lo demás. ¿Qué puede hacer la persona que está con ella?
2: Mantener muy clara su responsabilidad de su autocuidado. Una de las demandas más frecuentes que tiene el paciente con un trastorno de personalidad es que se le debe tolerar así como es. Así como es debe ser cuidado, tolerado, amado y esa es la medida del amor. Eh, no, no, discúlpenme, pero ninguno de nosotros eh, habría de tolerar la violencia Ninguno de nosotros habría de renunciar a su propio autocuidado y a su propio amor propio. Hablo mucho de propio, ¿verdad? Pero es que es volcarse un poquito a esta responsabilidad que tienes contigo misma.
0: Uh -huh.
2: Entonces, cuando tú estás más eh, preocupada por cómo trato a esta persona que evidentemente sufre su condición podemos caer en la trampa, voy a hablar de algo que no es un diagnóstico psiquiátrico, voy a hablar fuera de mi rol como médico, pero que es algo que la gente acepta muy bien, que es decir, soy codependiente. Yo estoy habilitando que ese problema se mantenga porque yo no estoy aplicando ninguna consecuencia a la conducta inaceptable de este sujeto, de este individuo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo trato, doctor? ¿Cómo lo hago para que deje de tomar? Es que tú no puedes evitar que la persona tome. Tú no puedes evitar que la persona siga siendo irascible. Tú no puedes evitar que la persona siga siendo adicta a lo que sea. Tú no puedes hacer eso. Está fuera de tus manos. Puedes tratar de vivir tu vida preocupado por tratar de controlar algo que está fuera de tu control y sufrirlo. Y esa condición existe y esos duetos existen. Estos duetos entre el que está pidiéndole la consulta al esposo constantemente, digo, y yo les digo, ¿qué edad tiene su esposo? No, pues tanto, es mayor de edad. ¿Sí? Que me busque él. ¿Por qué me está mandando usted el mensaje? Que me busque él. Usted no puede hacer que el otro tome la consulta. Claro. No, doctor, mire, yo le voy a pagar la consulta de mi hermano para que usted lo vea. Así no funciona.
1: ¿Y qué se podría hacer? ¿Para qué? No sé, o sea... Porque
2: ese es un poco el Supongamos
1: punto. que, ok, en, en cuestión de pareja sí dices de, bueno, pues yo veo por mi por mi parte y hasta aquí quedo.
2: Y si es Pero, tu familia. ¿qué pasa
1: que si es tu hijo, si son tus padres?
2: Desde el principio, ¿qué pasó? Porque ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia que tú te cuentas de tu hijo? Uh -huh. ¿Sí? O sea, todos estamos invitados a mejorar también esta relación. A un hijo se le ofrecen las opciones, se le ofrecen las alternativas, se le ofrecen las oportunidades. Pero en muchos casos... Esto se está empezando a ver cuando el hijo ya es un adulto. Se está viendo cuando el hijo ya está en la posición de decir, es su vida. Sí. Tan es su vida que se está metiendo en problemas, ¿no? Entonces, uno ofrece las opciones, pero uno no puede vivir la vida por los hijos. ¿Qué se puede hacer? Aplicar eh, el autocuidado, respetar tu amor propio, cuidarte a ti mismo. No dejar que te devore el problema que tiene tu hijo. Poner estos límites entre qué es tu historia, qué es tu vida, y respetar la vida y el proceso que tiene tu hijo. Pero es que entonces es mi culpa. Si él está sufriendo así, entonces es porque yo hice algo mal. A lo mejor sí, pero ya pasó. Ya ocurrió.
1: ¿Estas cosas pueden ser algo que se ocasione en tu crecimiento o puedes nacer con ellas?
2: El trastorno bipolar es altamente heredable. Ok. El temperamento que te puede conducir a tener un trastorno de personalidad tipo límite. El aspecto temperamental puede que tenga algunos elementos hereditarios que no han sido completamente dilucidados. El aspecto temperamental, pero sobre todo tiene que ver con las vivencias en la infancia temprana y el estilo de comunicación a lo largo de la vida.
1: Ok. Ok. Oye, pues... Wow, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy interesante. Espero que, eh, no sé si quieras agregar algo más a este tema.
2: Pues reiterarte la, el agradecimiento a permitirme conocer a tu audiencia y saludarlos e invitarlos a que eh, nos sigan en la cuenta. Claro. Estamos como arroba psiquiatra Rodrigo Corona en TikTok. Estamos como consultorio del doctor Rodrigo Corona en Facebook. Eh, tenemos un live todos los miércoles a las 10 de la noche donde charlamos de estos temas, psiquiatría, diagnóstico, tratamientos, novedades en el mundo de la salud mental y en el consultorio y para dudas más personales pues tengo el whatsapp, el whatsapp es 55 10 58 56 11, lo voy a repetir, 55 10 58 56 11 y pues yo dedico mi vida a servirlos, entonces hago lo que puedo con lo que tengo y a veces hasta es suficiente.
1: Pues muchísimas gracias eh, Por haber compartido con nosotros Toda tu información Todos tus aprendizajes Enseñanzas Y consejos eh, Es bien eh, Es difícil Cada que hay un diagnóstico en, Con un ser querido Porque no solamente Es lo que le afecta a ese ser Sino que lo que le afecta A su entorno Por eso qué padre Que qué, qué bueno Que eh, reiteres Una y otra vez El amor propio El cuidado propio Es bien importante cuando hay un diagnóstico en la familia, ¿sabes? O en un círculo de amistades o algo por el estilo. Saber que también tenemos un trabajo eh, las personas que rodean a, esa, a, a ese diagnóstico eh, de cuidarnos, ¿no? Para poder contrallevar El cuidado es súper importante. Me alegra que empiecen a ver también eh, temas de psiquiatría en TikTok. Vaya, porque esto siento que le quita esa... Pues ya sabes, ese estigma que hay de no, no, es nada más para locos, es nada más para el encierro, la camisa aquí de, ¿cómo se llama? Yo creo no sé. que ya
2: no es así. Yo creo que, digo, sí existe, por supuesto, pero yo creo que más bien ahorita la limitación que nosotros vemos es el acceso al servicio.
1: Claro. ¿no? Uh
2: -huh. Mucha gente quiere el servicio y no puede acceder a él. Porque no hay suficientes psiquiatras, somos 120 y cuántos millones de mexicanos, 128, 122, no recuerdo exactamente. ¿Y eh, cuánto le echas, cuántos psiquiatras certificados crees que hay para atender a 122 millones de mexicanos? No, no, ¿8 mil? No. Entonces hay uno para cada cien mil habitantes. Entonces, mucha gente quiere el servicio, quiere acceder al servicio. Pero, pues, la cita se la pueden dar en tres meses, en seis meses, sí. o no alcanzarle para claro. un psiquiatra privado. Entonces por eso hacemos TikTok, el TikTok es gratis, Gracias. doctor usted hace talleres gratuitos, no, no hago talleres gratuitos, tengo un live gratuito todos los miércoles a las 10 de la noche donde respondo dudas, vengo platico con personas exitosas que saben comunicar como tú, y les comparto esta información porque eh, entiendo que todos pasamos por distintos dolores y sufrimientos y esta es la forma en la que yo contribuyo con mi parte.
1: Muchas gracias, eh. se aprecia muchísimo, se te agradece. Y pues nada, muchas gracias a todas ustedes que también escucharon y vieron este podcast. Recuerden que si es así, apoyen con un comentario, un like, un suscribirse, poner a la campanita, darle seguir ahí en Spotify también. Sigan a las cuentas, a las redes del doctor, del doctor Rodrigo. Y no olviden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Bye.